0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Growthaholics, o podcast da Ace. E hoje a gente vai falar de um assunto denso. O tema é, é possível medir a inovação? E é uma coisa que parece óbvia, mas a grande maioria das empresas não sabem como medir o que, que elas estão fazendo. E eu trouxe especialistas para a gente discutir isso a fundo. Estou aqui com o Inácio Franganilho e Luiz Gustavo Lima, da ACE. Se apresentem, rapazes.
0: Olá Pedro, muito bom estar aqui de novo Eu sou o LG, Luiz Gustavo, partner da ACE E hoje eu cuido do, do marketing da ACE E a gente tem tours Esse é o meu turno no momento Certamente em breve farei coisas novas
2: Oi Pedro, tudo bom? Prazer também estar aqui de volta De novo no podcast da, da ACE De Growthaholics Eu sou o Inácio, eu sou o responsável da, da área de insights do strategy Dentro da de ACE Cortex E a minha área que cuida é de, de toda parte de planejamento estratégico da inovação dentro das empresas. Tá? Então, entramos dentro das empresas, entendemos como é o contexto interno, como eles estão trabalhando hoje a inovação, entendemos qual é o cenário do mercado deles, quais são as tendências que podem impactar nos próximos anos e, a partir de aí, Criamos todo um planejamento eh, de inovação baseado nas teses de, de inovação, que inclusive eu acho que hoje vamos falar oh, um pouco oh, sobre isso. Bastante, vamos bastante. Spoiler, spoiler. Ah, spoiler.
1: Bastante. Então, ó, pegue um papel e caneta, você que está ouvindo, que hoje vem conceito aí. <risos> vem conceito aí. O pessoal estudou. O Inácio, vocês não estão vendo, o Inácio trouxe um, um calhamaço de coisas. O LG fez, ficou o dia inteiro pesquisando. Então, estamos aqui absolutamente focados nesse tema. E antes, vale a pena falar por que, que a gente está falando sobre isso. A gente fez uma pesquisa que a chama é, Ace Innovation Survey. É uma pesquisa que a gente faz todo ano. E a gente faz com líderes de inovação e executivos e C-level nas grandes corporações. E uma das coisas que mais nos chama a atenção, quando a gente pergunta para esses executivos qual é o maior medo desses executivos, LG.
0: O medo número um é ser demitido.
1: Ser demitido que é um contrassenso. Total. A gente está vivendo hoje num mercado em que todo mundo está inovando, em que a inovação é fundamental e que todo mundo está é, aumentando seus investimentos em inovação. E aí o cara que está tocando o projeto, a menina, o menino, o executivo, o executivo que está tocando o projeto, coloca o seu maior medo é perder o emprego. O que é um absurdo. É um contrassenso. É um contrassenso. E aí a gente, a gente resolveu fazer esse podcast para discutir... Peraí, aí, por que, que essa pessoa está com esse medo? E a nossa conclusão, e isso está na pesquisa... A nossa conclusão é que essas pessoas provavelmente não estão conseguindo mostrar para a corporação que de fato estão trazendo o resultado que a corporação espera. Ou seja... De fato estão inovando. E acho que tem várias razões para isso acontecer. A gente pode falar desde o modismo, que a gente sempre fala, né? Ah, eu tenho o meu, o meu toolkit aqui de inovação, vou fazer um programa com startups, vou squadificar a empresa, vou ir para o Vale do Silício. Vou... Tem, tem um check, 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 né? dá para fazer até um, um bingo da inovação, aí, se a gente quiser fazer. Mas mas a gente sabe que o, que o buraco é mais embaixo, que a grande maioria das empresas não consegue de fato inovar, a gente entende como inovação, uma vez eu vi o Silvio Meira falou, numa definição que eu gosto de repetir, inovação é emitir mais e melhores notas fiscais, e eu acho que é isso, no final do dia, o pessoal está correndo muito atrás do, do, do que é hype, e não consegue de fato medir, mas a boa notícia é que isso está mudando, quer dizer, tem muita empresa passando já por essa fase e já se questionando, espera aí, é, deixa eu entender o que, que eu preciso fazer, o que, que eu posso fazer, onde que estão as oportunidades. E eu vou abrir a discussão aqui para a gente falar sobre isso, é, é, se vocês quiserem vamos começar um pouco explorando um pouco mais essa dor aí, porque todos vocês têm muita interação com esses gestores de inovação o que, que vocês acham? Que é isso mesmo? É, ele não está conseguindo medir, não está conseguindo provar o executivo não, não que lá, o CEO da empresa ou os executivos que são, são, são os, os decisores não estão conseguindo é, entender a pra, é, aquela coisa, eu quero inovar mas eu não quero gastar nada o que o está que que acontecendo?
2: Não é que eles não conseguem eh, medir a inovação e é que eles não sabem medir a inovação, porque eles, eh, muitas empresas me, eh, acompanham a inovação com métricas tradicionais de projetos onde, onde a incerteza é mínima, quase não existe e quando falamos de inovação há uma frase do, do nosso amigo Sully, o único certo é que vamos cegar então, então
1: Sule Santiago, Santiago, o nosso sócio também da ACE, da ACE e um
2: nosso guru espiritual, <risos> exato. E, e, e ele fala isso aqui: a única certeza quando falamos de inovação é que vamos chegar e vamos ter um custo por trás disso. então dentro do cenário de, de incerteza, não podemos utilizar a mesma as mesmas métricas a mesma contabilidade que com outro tipo de, de projetos. Isso é o que as empresas não sabem fazer.
1: Pegando essa, essa, esse medo aí do. do é isso que você falou, né? Do cara não, 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 não saber medir e. e o, o, como que hoje é medido? Porque o que a gente vê na. Existe uma coisa clássica de mensuração de resultados, que é eu quero fazer um projeto, eu monto famoso, famigerado business case, que que para mim não, não, é uma ficção, na maior parte das vezes, especialmente em cenários de grande incerteza, se eu tenho uma mina de, um, uma, uma mina de algum tipo de minério, tudo bem, mas se eu estou se eu criando um novo canal, alguma coisa assim, geralmente são fixa, é a é ficção, e aí o cara vai uh, comprovar o ROI, vai mostrar o quanto que quanto vai investir, quanto que vai gerar de retorno,
0: você acha que é por aí, LG? É, acho que... Essa questão de, do, do, do medo número um, ser demitido e a consequência dela é porque eles têm dificuldade de mostrar o resultado e como o Inácio está trazendo de, de não saber, acho que tem uma, uma questão que, que o indicador não mostra, que é o, o preparo desse profissional diante dessa nova pressão para fazer a inovação acontecer. Então, quero dizer com isso, o mundo corporativo tradicional está acostumado a medir, né? desde a área de planejamento estratégico até a área de operações, tem lá dashboard de indicadores, todo mundo tem KPIs, as pessoas são treinadas em fazer as coisas. Então, acho que essa, essa estrutura tradicional ela funciona e está bem estabelecida. O ponto que eu acho que o Inácio tocou numa, numa, de uma maneira muito sensível é essa nova inovação, vamos dizer assim, a gente já explora um pouco mais, ela é diferente. Então, dá um exemplo aqui. Recentemente eu estava numa reunião com o presidente de empresa explicando sobre esse Cortex, nossa consultoria de inovação, e ele pegou no meu braço assim, no meio da reunião, e falou assim: deixa eu te contar uma coisa. A inovação que a gente faz aqui é a inovação de produto. A gente é líder no mercado nesse produto aqui. Mas eu não sei, não tenho conhecimento, ninguém no meu time tem a competência para fazer essa nova inovação. Ele usou essa expressão: nova inovação e aí o ponto que, eu, que eu, na minha opinião é bem sensível que o Inácio traz é a sensibilidade e o nível de consciência para entender que essa inovação que a gente está falando aqui é uma inovação de alta imprevisibilidade de não ter todas as informações que normalmente o executivo tem todos os indicadores que normalmente o executivo tem para tomar uma decisão, seja de investimento, seja para matar um projeto ou para dar continuidade nesse projeto
2: é, e Nesse sentido eu acho que
0: que a própria frase do Silvio Meira é, é
2: o las empresas o los líderes, las empresas tienen que tener cuidado. Com, com essa frase de que inovação é, é nota fiscal porque no final das contas consideram que essa é a métrica fundamental.
0: É. Pessoal,
1: olha olha, olha a métrica, olha a métrica. Emitir mais e melhores mais e melhor. notas fiscais. Ou seja, Sim, né? mais... Complementar,
0: evoluir o modelo que existe hoje. É, Precisa é, gerar é, valor, é, é. e mas capturar esse valor. Essa é o Ma mas a eu entendo, final. eu entendo o que tu está dizendo. Mas é. aí,
1: aí acontece
2: que um projeto de inovação no começo não vai gerar nem isso, mais, é nem melhor.
0: E hoje ele não está e acostumado aí matam com
2: projetos. Precisamente por isso o gestor quer mais e melhor é nota aí, fiscal. Perfeito. E quando um projeto de inovação em dois, três meses não gera esse resultado, mata. Que e ou... aí é quando é, realmente precisamos de outras métricas. Não botar a métrica do, da nota fiscal desde o primeiro dia de um projeto.
0: Mas olha só, nesse ponto tem até a questão que a gente sempre bate aqui também. Já surgiu em, em outros episódios do nosso podcast. A gente está acostumado a fazer essa inovação e a gente é, realiza ela com, com grandes empresas trabalhando o mindset, a cultura de inovação que passa pelo processo de errar, do fracasso. E qual que é o modelo tradicional, mentalidade tradicional? Se eu erro, sou penalizado por esse erro. Se muitas vezes, dependendo do negócio, a pessoa ela é penalizada com a demissão, por isso que vem como medo número um a demissão, mas muitas vezes ela é tolerável, porém coloca aquela pessoa num um outro lugar. Sendo que aqui a gente se alimenta desse processo, não quer dizer que a gente gosta dele. Quanto mais previsível, para a gente melhor, óbvio. Mas a gente está trabalhando com, com um pressuposto que é vou criar inovação para trazer um modelo de negócio diferente ou para criar um novo negócio que vai na linha do que o Pedro disse, que é mais e melhores notas. É. E
1: eu, eu acho que aí, aí tem algumas coisas que eu acho que a gente pode explorar. Primeiro, uh, eu acho que... Vamos, vamos, vamos pegar eh, a, o nosso braço de investimentos, vamos pegar eh, startups, que acho que é uma boa, um bom lugar de partida, porque se a gente olhar as startups, elas são hipóteses de eh, empresas gigantes, certo uhum, uma startup sei. é uma hipótese de uma empresa, como que a gente comprova uma hipótese? A gente comprova uma hipótese com experimentação, né? o método científico. Eu crio uma hipótese, eu, e valido. Testo, eu valido essa hipótese. E eu posso experimentar isso, desde falar, falar com o cliente, que é o que menos fidelidade tem dentro de uma escala, até ter um produto pronto na mão de um cliente, onde tem mais fidelidade, mais... mais é... A relevância, o, o feedback que a gente vai receber. Tudo tem que começar de, do, do ponto de partida que é o cliente. E aí quando a gente vai acompanhar o nosso portfólio, a gente olha uma empresa, está iniciando, está faturando pouco, a gente vai acompanhar o resultado dessa empresa, a gente, um, a, o faturamento geralmente é irrelevante, a empresa né, não está não tá naquele... Né, na, naquele framework de olhar ROI e tudo mais e a gente quebra isso em métricas que fazem a gente olhar o progresso dessa empresa e uma outra coisa que a gente faz, eu, eu, tô, eu tô pegando essa tangente porque eu quero falar de innovation accounting, né, que é um tema aqui, e o outro leque desse negócio que tem a ver com, o, com, com isso é tão marcante para mim que eu até coloquei como um dos princípios do meu livro Uh, a estratégia da inovação radical a Renata vai botar o link aí para você comprar o livro para você para sua mãe para sua irmã uh, e, e que é o princípio do pense como investidor que né? e como é que a gente pensa a gente a gente pega a gente olha o portfólio e a gente sabe sabe que a maior parte do nosso portfólio não vai dar certo só que o upside possível de, de todos é muito alto e o que eu vou perder com cada projeto que, eu, que não der certo está controlado. Quer dizer, eu sei o quanto eu vou perder e eu sei, eu tenho uma ideia de quanto eu posso ganhar e se apenas alguns derem certo, eles já pagam a conta do todo. E aí vamos começar com o primeiro capítulo aí desse, dessa conversa. Como é que a gente poderia, nesse contexto, se eu sou um gestor de inovação, como é que eu posso fazer uma contabilidade da inovação, uma Innovation Accounting? O que, que vocês entendem por Innovation Accounting? Depois eu quero,
0: eu comento também. Tá, acho que primeira coisa é, para quem não está acostumado, né? mas o Innovation Accounting, ele está relacionado com a nossa discussão principal aqui, que é a baixa certeza, é a imprevisibilidade. Enquanto que o accounting tradicional, a contabilidade tradicional, ela traz a certeza. Então, a gente só para separar aqui, a gente está falando de incerteza, de inovação, do jeito que é, a gente pode acompanhar do racional de investidor que o Pedro trouxe, que, vou, que o Inácio vai, já, já vai complementar. Acho que quando você traz o Innovation Accounting para a mesa, você precisa trabalhar trabalhar os seus principais stakeholders ali para que eles entendam a forma de acompanhar. Então, se, se vocês acharem que faz sentido, depois eu acho que vale a gente falar como funciona um board, um conselho de inovação para dar conta de acompanhar o Innovation account. Então, acho que a primeira coisa é ter ciência de que é, o que se acompanha é o progresso e não são os resultados diretos gerados e tampouco o ROI. Acho que sempre quando a gente fala em Innovation Accounting, a discussão sempre acaba indo para o ROI. É, para os ouvintes que talvez não saibam, mas eu dou aula na SPM, o Sullivan já deve ter dito aqui também, o Pedro também, o Arthur, e eu dou aula para a pós-graduação. Né? E recentemente eu fiz uma discussão importante na sala com, com executivos de grandes empresas do Brasil, de dois setores importantes, e aí eles não conseguiam se desvincilhar da análise de ROI. Para eles era muito difícil falar como que você está me dizendo que eu vou criar um pool de projetos de inovação, sendo que nenhum deles você vai me mostrar ROI no projeto. E qual que é o tradicional na contabilidade? Eu levo um projeto para o meu gestor, para o líder de inovação, para o planejamento, ele vai analisar à luz daquela modelagem que já existe na empresa e ele vai mostrar na, no Excel, ou enfim, qualquer outra planilha que ele use, como que aquilo tem que dar retorno para a empresa em quanto tempo. Aqui, a medição é por progresso. Então, se a gente coloca a cabeça de investidor, eu deveria pensar como um grande funil, sendo que cada etapa deveria ser um, um gate, um stage gate, e cada momento específico do, da evolução da, da, de experimentação, de validação dessas, dessas hipóteses, que, que você disse, Pedro, recentemente, é, ele passa a acompanhar e dar visibilidade do progresso à luz de métricas específicas que tragam informações para aquele momento do funil.
1: Peraí, peraí, então deixa peraí, vamos, vamos Aí tem muita coisa aí empacotada, vamos empacotar esse negócio. Então o que está dizendo é o seguinte, a gente.. É, quando eu estou acompanhando o projeto, supondo que eu, tô, eu estivesse acompanhando uma startup, e é um marketplace. Eu estou vendo quantos, quantos é, é, pega a métrica central do marketplace, que é um, a, né, quantos casamentos aconteceram, quantos matches aconteceram eu vou ver como que está o supply side, o demand side, eu vou ver como é que estão tá os meus canais de aquisição, se eu estou conseguindo adquirir, como é que está a minha retenção e eu vou usar isso aí, montar um conjunto de métricas que vai me dizer se eu estou progredindo ou não, mesmo Exato. que eu não esteja lucrando, mesmo que eu não tenha ROI, porque eu estou indo na direção de construção daquilo que está falando. O que tu tá está dizendo é, vamos pegar sua mesma visão e colocar no ambiente corporativo. Então, se eu estou criando um projeto de inovação XYZ, e para que, que esse projeto serve? Ah, esse projeto é um, é um novo canal. Por que, que ele existe? Né? Então, ah, então, se ele é um novo canal, a gente vai medir ele dessa forma, mas como progresso. Então, eu, e eu vou colocar pouco dinheiro no início e, eu vou, e o que vai me dizer para colocar mais dinheiro... É o progresso que esse cara tá indo como se fosse um funil exato, mesmo. Um funil, e é. eu vou colocando dinheiro à medida que ele vai. Então, é, é, eu passo a ter uma visão de portfólio para conseguir olhar esses projetos de inovação.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí,
1: Inácio é, 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 Exato. Então, aí de novo voltando a
2: aquele objetivo fundamental da, da inovação, que é gerar mais e melhor receita para chegar a poder mensuramos aí sim dá para mensurar GOI, para chegar até esse ponto, precisamos entender todas as etapas anteriores. E aí vão existir essas outras métricas eh, ligadas à inovação. Então, quando temos uma ideia, podemos mensurar o GOI? Não, não temos como, eh, não temos dados, mas podemos mensurar se essa ideia, se essa hipótese é validada ou invalidada, e se vale a pena dedicar mais recursos a explorar essa, e, essa hipótese? E,
1: e, e o tamanho e potencial desse negócio. Exato. No, é, quanto ele pode
2: chegar? Qual, é, qual é o tamanho do mercado? Qual é o potencial desse, desse, dessa ideia, caso der certo? A partir daí vamos é, passando por, pelas diferentes etapas do funil. Fazemos um DTT, prototipamos, validamos. Aí vamos a etapa de crescimento, etc. Para cada uma dessas etapas, precisamos é, acompanhar e medir umas determinadas métricas. E sim, no final desse funil vamos chegar a um projeto que dá para acompanhar o ROI. Mas até chegar a esse ponto, temos outras métricas por trás.
1: Legal, mas aí a gente tem que combinar com os russos. Porque <risos> <risos> não adianta o cara... Isso aí, isso aí. O cara, que a frustração do cara de inovação é essa. Ele, ele sabe ele sabe. A maior verdade? parte dos caras é, sabem isso. É. Mas o problema é que o alta direção da empresa está é, é, esperando... Um ele apresentar o projeto do jeito que normalmente se, ap né? se apresenta o se apresenta projeto. E aí uh, o, o que o que acaba acontecendo é, com essas áreas de inovação é, é, o cara pergunta qual é o meu budget? Uhum. Quanto dinheiro eu tenho para gastar? Uhum. E aí o, a diretor fala, não, não, não tem, tem budget não é, tem é budget. infinito, quer uhum. dizer, se você te trouxer a coisa legal aqui, a gente vai fazer se, se, você pode trazer o que você quiser, aí a gente vai fazer. O problema é que quando ele traz alguma coisa, é, é, nesse, nesses estágios iniciais, é tudo muito tosco, é tudo muito... Né? E quanto mais em, 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 bonitinho for, quanto mais ele der um banho de loja, um lacinho de fita e tal mas vai ficar parecido com aqueles business case de, de, de consultoria tradicional, que vão querer o ROI e tal, e tudo mais, e, e, só que isso aí é o familiar para o executivo, isso aí ele está confortável, ele olha e fala, ah, ah eu, agora eu, isso eu sei ver, isso eu sei analisar, e quando ele está mostrando o um negócio, oh, o tamanho do negócio pode ser isso aqui, assim a gente vai tocar fora da empresa isso aqui, eu vou precisar de 300 mil aqui, vou comprar um, vai ser tudo SaaS, eu vou comprar no cartão corporativo. Quer dizer, o cara não entende direito esse bicho e a tendência é ele não dar bola, porque é pequeno, e é assim, o cara, eu sempre falo, né? o se leva, toca problema de bilhão e o cara chega com, problema, com oportunidade de milhar. <risos> e, e aí ele fala, não, eu não tenho tempo disponível para discutir oportunidade de milhar, eu só posso discutir coisa de bilhão. Só que ela vai virar bilhão ela e, 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 e ela, ela é uma potencial oportunidade de bilhão. E acho que essa dificuldade é não cair no conto de prometer, se um cara vai lá e fala assim, Porra, eu só consigo aprovar o projeto se eu fizer uma história da carochinha, é, o é cara isso. aprovar. Isso é a morte. E a história da carochinha, o problema dela é que o cara vai ser cobrado exatamente, pelo resultado da carochinha. Então, se no ano 1. Um, Escuta,
0: é interromper, mas aí vem o que você falou. Por isso que ele não consegue comprovar. Não consegue. E aí no ano 1 um, ele diz que o retorno vai ser tal. E aí chegou no ano 1, um,
1: não foi, mata. Acabou.
2: Então, aí vem outra coisa. É, como hoje o filtro dentro das empresas para aprovar ou não aprovar um projeto é o uhum. Se você não mostra. Então as empresas também precisam Outro filtro para projetos de inovação
1: uhum.
2: e, e aí Onde entram as famosas teses de inovação Esse legal. deve ser o filtro legal. e não O ROI tá?
1: eu, eu, eu acho que isso aí Isso aí é super legal Inácio Porque é, quando a gente vai nesse, na, na, Nas corporações Inovação é tudo, né inovação é muito legal Todo mundo adora inovação Tu me mostra um, um robozinho que faz é, alguma coisa, Todo se, mundo se, para tudo, todo mundo quer ver e tal. O problema é que inovação é dizer não, não é dizer sim. A inovação está ligada com a gente saber priorizar as coisas. E aí entra o que você falou, né, Inácio, das teses. Né, no meu livro, novamente, né, não deixem é, de, 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 de comprar. De, de comprar né? é, filho pequeno, tenho filho pequeno, <risos> vão me ajudar aí, gente. Mas é bom, o livro é muito bom. É. É, então, a, a gente fala muito das teses. O que, e o que é o framework das teses? É você dizer qual que é a tua visão de futuro que você acredita, né Inácio. Eu acho, que é, acho que é isso que, que, que a gente prega muito, dizer não para
2: muita coisa. Exato. As empresas têm um planejamento estratégico para a operação, mas muitas esquecem do planejamento estratégico para a inovação. Tá? E entraríamos talvez no conceito da organização de como elas ao mesmo tempo têm que ter a operação funcionando, mas elas têm que estar pensando no futuro e criar essa outra eh, esse outro lado da, da empresa que olhe para a inovação de um jeito diferente. Todo esse conceito da, da organização ambidesta está muito bem explicado no, no livro da, da Estratégia de Inovação Radical. Oh, muito tá? bom nas melhores livrarias do país. <risos> é, mas, bom, basicamente, é, é, as empresas não têm tesis de inovação, muitas delas. tá? E, e, e as tesis de inovação são é, os espaços potenciais de inovação, de crescimento e de produtividade. Tá? E eles devem ser priorizados é, para garantir a correta alocação de recursos e esforços da inovação da empresa.
0: Uhum. Então, então, você está falando o seguinte, é, porque se eu pegar os meus alunos... Quando eu falo de tese de inovação, eles falam, mas eu tenho já o meu planejamento estratégico. Você está falando que não é isso? Não. não. É uma visão mais de futuro. O planejamento estratégico geralmente é feito
2: para a operação do que eles sabem fazer.
0: Então vamos dar um exemplo para quem está ouvindo que não faz ideia do que a gente está falando. Um exemplo de uma tese.
2: É, vamos pensar uma empresa de varejo. Uma tese pode ser explorar a loja do futuro e pensar a partir daí, ok, quais são as oportunidades de inovação que existem, se eu penso como
0: seria essa loja do futuro. Legal. Então, se eu fosse o líder de inovação dessa empresa, que tivesse essa tese, deveria entender, a partir dela, o que entra, o que sai do meu portfólio de projetos estratégicos e, a partir disso, entender se é, os projetos têm o alinhamento com o contexto de negócio seja por conta de mercado, clientes, mas sempre respeitando aí, é isso.
2: Exato, se, se esses projetos que vamos apresentar desde a de inovação estão alinhados com as tesis que foram definidas e priorizadas tá, então aí ok, aí é quando a empresa tem que dar ok para eh, botar esse projeto dentro do funil, se o projeto não está alinhado com essas tesis quer dizer que vai ficar fora do funil? Depende, porque pode apresentar uma grande oportunidade para a empresa, tá? mas aí sim sí que tem que demonstrar qual é o tamanho dessa oportunidade mas geralmente eh, ter essas três definidas já ajuda bastante a eh, definir quais são os projetos que vão entrar dentro do funil e vão receber recursos e
1: quais não. Legal, deixa, deixa eu dar uma pivotada aqui, a gente inova, eu costumo falar assim a maior parte das empresas inova quando está tudo bem <risos> quando não tem crise, faturamento está indo bem está gerando caixa e aí eu vou inovar e tem budget para inovar todo mundo reforma o andar chamando os caras pro vale fica tudo lindo quando a água começa a, enfim não enfim bater na, na barriga é, para não usar um termo chulo o aí as não onde que a gente vai cortar é o cara abre o Excel né eu não sei se alguém já participou dessas reuniões mas o executivo abre abrir o Excel e ele vai fazer um filtro, né maior conta para menor conta. Ah, não posso cortar a fábrica, não posso cortar... Aí ele chega na, no projeto de inovação. Pô, quando a gente está gastando nisso? X milhões? Ah, corta isso aí, mas qual ROI? Isso aí vai me dar resultado esse ano e aí ele vai matando. E aí entra muito aquilo que a gente fala dos horizontes de inovação também. Que é. isso é um framework que a gente gosta de utilizar bastante, foi criado há alguns anos atrás, que é o, o, o Horizonte 1 é o ano atual, o Horizonte 2 é um horizonte de dois anos, o horizonte 3, aí a gente está olhando um pouco mais mais longo prazo. E normalmente o, o, a, as empresas vão matar coisas do Horizonte 2 e 3. Quando a crise acontece A gente é o contrário Aqui na ex, Quando a gente vai investir em startup <risos> E se tem crise Eu duplico o meu bora, investimento Bora investir mais Porque é na hora da crise Que a gente alcança Outra posição competitiva Exato. E a gente costuma dizer Para dizer Se esse projeto Uma startup demora três anos Para começar a tracionar De um jeito relevante e tal Se você quer criar Um novo projeto de inovação E isso é uma tendência De três anos Você já está atrasado hoje você deveria estar tá all in nesse projeto hoje. Como não tem Innovation Accounting institucionalizado, e quando a gente vai falar com os executivos de inovação, eles sabem disso, eles têm ciência disso, uh, eles acabam cortando aquilo que
0: não é resultado no curto prazo. Posso fazer uma provocação aqui? Faça. É, o que você acabou de dizer é o retrato de uma empresa ou tradicional, que não acordou ainda para a necessidade de fazer a inovação acontecer de verdade, ou é alguém que está tentando fazer, mas é aquela inovação que a gente já, até já abordou aqui, que ela é para mostrar para os outros. Ela não é para dar resultado, ela é para mostrar, olha olha só o que eu estou fazendo aqui. Tem aqui uma, uma galera reunida no final de semana, mudei aqui a estrutura da, da empresa, tem um monte de, de área mais legal, tem uns puffs bonitos, mas quem tem... Como estratégia, fazer a inovação acontecer, essa é a minha provocação, não deveria se encaixar nessa descrição que você acabou de dizer. né?
1: É verdade, é verdade. Quer dizer, é, e aí é onde entra toda a estruturação para a empresa fazer isso. O problema é que as empresas não sentem, de fato, o, o, o seu mercado sendo né, mudando né, sendo alterado e, e isso só vem quando ela começa a sentir um impacto no caixa, já é tarde demais <risos> então <risos> e essa é uma decisão que o cara tem que tomar quando está tudo bem não quando está tudo mal, e uma vez tomando quando está tudo bem, ela tem que continuar porque vai acontecer picos e vales vai, vai dar problema e eu acho que isso é uma, uma das grandes dificuldades da, da empresa. Eu acho que é saber enxergar esse portfólio, né Inácio. É, saber exatamente. olhar o portfólio. É,
2: e, e aí tem tem um outro conceito que, que que as empresas, muitas delas, ainda não interiorizaram. Você falou que elas precisam ter esse, esse mindset de investidor, saber que eles vão fazer muitos investimentos e só alguns vão dar certo, só que aqueles que dão certo vão dar um retorno que vai pagar as contas de do, do resto dos projetos. E tem outro conceito que é eh, pensar como matar seu próprio negocio E aí as empresas, eh, muitas delas de não têm essa mentalidade. Elas estão dedicadas a conservar e garantir seu próprio negócio. Uhum. E se elas não matam, se elas não pensam nesses horizontes dois, três, de, de qual é o futuro do meu negócio, quais são os novos modelos que podem acabar com, com meu negócio atual, outra empresa vai fazer isso. E quando eles cortam essa verba de inovação para horizontes 2 e 3, o que estão abrindo espaço para que outros concorrentes consigam dominar esses horizontes. E no futuro, com certeza, que as empresas vão ter muitos problemas piores que os que eles têm hoje por é isso, causa da
0: crise. É e o que é grave nessa sua afirmação? As empresas hoje, elas não, no planejamento estratégico, consideram a análise de portfólio muito menos distribuir nos horizontes. né E aí que fica pior. Porque se o medo número um da pessoa responsável por tocar a inovação na empresa é ser demitido, como que pode acontecer uma inovação de verdade num contexto onde sequer alguém olha para isso de maneira estratégica?
1: O medo nunca é uma emoção que, que, que facilita a inovação. Né? O medo é uma inovação, é uma, é uma emoção que te freia, que te impede de inovar. Então, é, é muito importante que a gente consiga criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para arriscar, para testar coisa nova, e isso é muito da direção. E me vem uma coisa na cabeça, e eu participo de, já participei de vários conselhos e de, de empresas, é, inclusive de empresas tradicionais... E isso é muito na, na, na mentalidade hoje do, do, do dos, dos executivos, dos conselheiros da maior parte das empresas, que geralmente são pessoas com uma, um viés um pouco mais conservador e, e, e tentando reduzir o risco da operação muito mais, entendendo que isso não é um risco, né que, que tudo que a gente está falando não é um risco, porque ele não, não é visível, ele é um risco invisível, não é um risco visível, e, e, e aí a, a tendência é minimizar o que vem por aí e acabar uh, não conseguindo uh, uh, patrocinar esse projeto. Então, vem lá de cima até embaixo. A gente consegue nitidamente perceber quando a empresa está realmente fazendo uma guinada, porque ela começa a tomar algumas decisões que ela não tomaria antes, e, e, e ela começa a olhar as métricas que, que, que ela não costuma, costuma olhar. E aí o que eu vejo é o oposto também. numa empresa que decide ir para o lado da inovação, mas ela não conseguiu organizar o seu portfólio ou estruturar a sua metodologia... E aí ela não gasta também do jeito correto. Né? Não, não, não mata projeto quando tem que matar e não investe mais em projeto quando tem que investir. Vocês também concordam? Per Perfeito.
0: E, e me veio na minha cabeça uma coisa muito clara agora, que é o seguinte. É, eu ouvi de, de, de duas executivas de empresas diferentes recentemente o seguinte. Falei, olha, a minha empresa... É, teve o board que foi lá pro Vale do Silício eles fizeram a famosa excursão, safari, né? no, safari no Vale do Silício, o que eu acho legal do ponto de vista de conhecimento, de saber legal. como é, despertar, é. acho bem interessante mas o ponto é, quando volta, o que de fato eu faço de prático, né? Mas é o ponto que elas trouxeram é o seguinte, no caso de squads, né? Trabalhar com times multidisciplinares e tal ela falou, olha, é, na minha empresa já tem inclusive já saiu na imprensa que a gente tá fazendo super transformação digital, squads e tal mas posso te falar a real? o squad lá é juntar um monte de gente numa mesa e trabalhar um do lado do outro. É isso aí. Onde que está de fato a inovação com a metodologia, com o jeito, trabalhando no desafio de colocar a experimentação para rodar, validar e gerar de fato algo dali, né? É,
2: isso é o teatro da, da inovação.
0: E tem uma métrica que
2: realmente é, mata a inovação e que, que poucas vezes é conversa Que a métrica do bônus Do final do ano incentivos, né? Alinhamento de incentivos, Alinhamento de incentivos então, então, é. eh, Essas pessoas que têm o poder de cortar os projetos O bônus delas Não está ligado à inovação Está ligado aos resultados desse ano uhum. Então eles vão cortar O que não vai ajudar eles A conseguir o bônus E como um conceito que já foi falado aqui de organização ambidestra é quando as empresas criam com essa organização ambidestra a inovação tem que estar
1: ligada ao bônus. Então, quando ah, você pra... fala organização ambidestra eu tenho meu core business aqui e aí eu vou criar um novo modelo de negócio uma nova forma de operar. Uma estrutura e eu paralela. Não, eu não posso colocar isso dentro de casa porque eu não vou conseguir operar então eu crio uma estrutura fora até fisicamente muitas vezes fora com com e aí eu vou comprar coisas do jeito que eu quero, eu vou vender do jeito que eu quero e eu vou operar de outra forma porque eu preciso
2: correr eu criar uma estrutura paralela onde aí o bônus dessas pessoas está atrelado a métricas de inovação e não a métricas da operação do dia a dia uhum.
0: e, e isso é bem interessante porque do ponto de vista de organização ambidestra né, onde a gente divide é, tem um ator aqui é, do mundo corporativo que ele é primordial, que é o RH então, hoje o RH, é, nesse, nesse contexto, ele deixa de ter somente aquele papel quase que de, de back-office, mas não é exatamente isso, não me leva a mal, mas que faz acontecer recrutamento e seleção, cuida dos benefícios, cuida da cultura, ótimo. Mas a gente está trazendo, então, um elemento que é, se eu coloco essa estrutura toda apartada, eu também preciso repensar o meu programa de cargos e salários de bonificação, né? É.
1: É, assim, me mostre a estrutura de incentivos e eu te digo qual o comportamento das pessoas. É aquela velha máxima que os incentivos determinam como as pessoas vão uh, uh, operar. Então, se é uma empresa mais política, o meu incentivo é fazer conchavos e... e e tentar cair nas graças de quem pode me ajudar e, e tudo mais. Se é uma empresa mais orientada a número, eu tenho que provar que o meu, meu projeto vai dar certo. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Jack Welch, e ele estava falando, se eu somar todos os ROIs dos meus projetos, dos business cases que são apresentados todo ano, meu faturamento ia ser um trilhão e meio de dólares, porque todo mundo vai dar um retorno gigante. Então, é, é óbvio que é ficção. E ele fala assim, fala cara, ele, o, esses business cases são ficção. E, e, e a gente entra numa falácia de acreditar na ficção, de comprar a ficção, então acho que esse, esse é um ponto esse é um ponto importante e só para a gente pegar mais um, mais um ponto aqui da, da, que, eu acho, que eu acho bem interessante a gente abordar, que é uma, uma solução que a gente come, começou a fazer e tem se mostrado muito efetiva que é criar um conselho de inovação dentro da empresa vocês né? querem comentar um pouco sobre isso? Vocês participam também de conselhos de inovação, né?
2: Exato. Eh, o conselho é um bom lugar, por exemplo, para eh, falar de, da gestão do portfólio, de, de entender como está o portfólio da empresa e de, e, e de discutir quais projetos eh, devem receber mais recursos e quais devem ser terminados, encerrados. Tá? O conselho que tem eh, é papel fundamental de proteger a inovação. Tá? Tem que ser o guardião de, de toda essa estrutura da, da inovação e garantir que o portfólio que os projetos do portfólio de inovação estão sendo acompanhados pelas métricas certas tá? então esse é o espaço onde estão todas as pessoas envolvidas eh, diretamente com, com os projetos de inovação onde de forma periódica são apresentados os resultados desses projetos baseados nas métricas, cada projeto tem métricas diferentes em função da etapa do funil, em função do horizonte, etc tá? e esse conselho que vai decidir os eh, próximos passos e os investimentos
0: é isso, acho que vale fazer uma, não uma provocação, mas uma constatação aqui, Inás, que é o seguinte, para esse board funcionar, ele não tem que ter é, o ritual ou o jeito de conduzir as reuniões que os executivos estão acostumados, né? aqui ele tem que ter um outro viés, que é o viés que a gente está dizendo aqui em toda a discussão, que é o viés de, de acompanhamento de progresso, que é o viés de validação das hipóteses, de experimentação e, e tudo que está relacionado com esse ambiente incerto que a gente Sim. discutiu desde o início aqui. É, não, não podem falar de ROI, no conselho de inovação. Está proibido, talvez seja Acho a que, palavra o, o, proibida. O grande papel talvez seja desburocratizar, né? Dado que que a gente está tirando considerando aqui, né, que que tá fora daquele core, que é o que você e o Pedro disseram há pouco, Estou pensando aqui que ele também tem esse papel por conta de, de ter pessoas estratégicas dentro do board para ser um, um grande destravador e falar assim, olha, Pista livre, segue o jogo que a gente vai apoiar fazendo acontecer. <risos> eu, eu, eu acho
1: que é, é, é fazer um recorte, fazer um recorte de tudo que é inovação. Porque hoje quando a gente fala com, se você pega um CEO de uma grande corporação e você faz uma pergunta muito simples para ele. Qual o seu, como é que está o seu portfólio de inovação hoje? Eu digo de carteirinha que a grande maioria não consegue responder essa pergunta. O que é temerário, se a gente estiver fazendo um processo XYZ de, de, de realmente buscar inovar, porra, eu deveria ter um olhar sobre o meu, sobre o meu portfólio de uma maneira extremamente pragmática, como se eu fosse um fundo de investimento estivesse analisando o meu portfólio e sabendo quanto dinheiro eu vou colocar, quanto dinheiro eu coloco a mais, quanto dinheiro eu complemento. E acho que esse tipo de pensamento a gente vai ver se tornando cada vez mais comum no mercado, nas empresas de ponta, quando a gente fala de inovação. E, e aí, só para a gente pegar um, 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 uma curva à direita, a gente está falando de grande empresa aqui, né? Mas vamos, vamos pegar, esses dias um <risos> veio um, um rapaz num evento, e eu estava falando desse tópico. E ele veio e falou assim, eu tenho uma empresa e a gente está criando agora uma área de inovação dentro da empresa e tal. Daí, estão botando duas pessoas, vamos criar um squad, babá Deu, tá. Quantas pessoas tem na tua empresa? Aí ele falou, 20. <risos> <risos> Aí eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. A tua empresa <risos> é a tua área de inovação. <risos> Você, por natureza do seu negócio, tem que ser a área de inovação. O CEO é o, é o líder de inovação da empresa. Porque uma empresa pequena, especialmente uma startup, mas uma empresa em geral, ela está perseguindo uma coisa nova, ou um ângulo novo, ou ela está ocupando... Então, ela não pode fazer o tradicional. Ela pode, o cara pode fazer o que ele quiser. Mas assim, Se eu quiser inovar de fato, eu tenho que criar... Uh, a empresa tem que ser isso e aí é um, é um, é um desafio né, de, de gestão onde todo mundo está olhando as métricas de progresso, como que a gente está ganhando mercado, que é basicamente a gestão de uma startup, o que uma startup faz hoje é, é, é se tornar uma grande área de inovação e, e ser gerenciada. Exatamente desse, com essa, dessa forma que a gente falou né eu, Pelo menos muito mais próximo De olhar progresso Entender o que, que eu preciso fazer Para chegar no meu próximo desafio quando, Em quanto tempo eu chego no meu próximo desafio Então quando o cara recebe dinheiro, por exemplo, do investidor E eu gosto até de falar para os CEOs Às vezes de grande empresa ah, Você agora é um VC, você é um investidor de inovação quando a gente olha lá o, 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 o progresso, você pode falar assim, ah, não, ó, eu vou colocar aqui um milhão e esse dinheiro vai durar um ano e você, em um ano você tem que estar tá nesse estágio aqui de vendas ou de tração ou de qualquer outra coisa. E aí, se o cara não chegar, a gente tem que também criar os incentivos para que o projeto possa morrer. Né? para não achar que a empresa vai virar a mãe zona também do, 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 do empreendedor né do intraempreendedor entra né
0: por, por isso que para mim eu gosto sempre de levantar a bandeira de que o RH tem que ser protagonista da inovação total porque a inovação não tem que ficar a cargo só de uma área de uma pessoa ela tem que permear a cultura antes de antes de pensar em transformação digital pense em transformação cultural É. O RH tem que ser um gerador de negócios à medida que a gente entende que gente tem que estar tá no centro. E
1: mais ainda, o CEO é o grande é, inovador da empresa. Ele tem, ele tem que segurar a batuta da inovação dentro do negócio. Agora vamos fazer o wrap-up aqui. Agora a pergunta aqui que fica fazendo a nossa wrap-up. A gente falou um monte de coisa, falou desde métricas que a gente pode usar para medir inovação, falamos de teses de inovação, falamos de conselho de inovação, falamos de, do medo que os, os nossos amigos que estão trabalhando com inovação têm de, de, de não conseguirem avançar e falamos que muita, a causa disso muitas vezes é a própria configuração dos demais executivos no sentido de, de não saber olhar, não saber enxergar uh, esse recorte. E, e fica a pergunta aí para vocês, eu falo, faço para você primeiro, LG. E aí, é possível medir inovação, LG?
0: É possível medir? É possível, desde que você meça da forma correta e saiba distinguir a forma que você mede, o que é previsível e o que é imprevisível.
1: Inácio, é possível?
2: Não é só possível, sendo que é obrigatório medir inovação. As empresas devem medir da forma certa, como o LG falou, e, e se eles querem sobreviver no mercado Aquelas que conseguem medir, acompanhar Ter um bom portfólio de, de projetos No futuro conseguirão sobreviver Aquelas que não vão ter
1: dificuldades uhum. Eu acredito que para a gente conseguir sair da nossa miopia Do dia a dia, de achar que o nosso negócio é, nunca vai morrer Ou que o nosso modelo de negócio está super protegido eu preciso criar esse recorte da inovação e eu tenho que conseguir responder a pergunta como é que eu estou indo? Será que eu estou indo bem ou tô, não estou indo bem? Será que eu estou indo rápido ou não estou indo rápido? E a única maneira de fazer isso é medindo a inovação. Então, eu acho que é fundamental também e, e espero que mais empresas comecem a medir as suas, a sua inovação e eu torço para que todas façam isso, porque quanto mais a gente fizer isso, mais inovador a gente vai estar tá, a gente vai ter aqui mais mais vai ser o nosso país deixa eu encerrar agradecendo todo mundo obrigado por ouvirem mais essa edição do Grota queria pedir para vocês assinarem o nosso podcast na plataforma preferida de vocês, para vocês curtirem, para vocês uh, compartilharem com seus amigos, amigas, e eh, conhecidos, e não deixem de comentar também nas redes, na, no Instagram, no LinkedIn, uh, no Facebook da Ace, a gente vai ter o maior prazer em responder interagir com vocês e ouvir as sugestões aí que vocês têm para os próximos assuntos que vocês querem ver aqui no Growthaholics. Valeu e até a próxima. Obrigado, Inácio e LG pela participação. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Valeu.